0: Comment un banal contrôle de police peut-il conduire quelques minutes plus tard à la mort d'un homme sur la voie publique je n'arrive plus à respirer En France, c'est une première. Une action de groupe a été engagée ce mercredi contre l'État concernant les contrôles aux faciès. Une prise de conscience autour de la nature de la police, de ses limites, de ses moyens, de, de ses difficultés. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais ce pas la mission première de la police. Qu'est-ce que c'est que la violence légitime Qu'est-ce que c'est que le monopole Qu'est-ce que c'est que l'État Et surtout, qu'est-ce que c'est que la revendication le, le moment du débat est absolument venu. Dans quelques temps, il sera peut-être trop tard. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode de Public Pride, l'émission qui réunit des chercheuses et des chercheurs de sciences sociales pour réfléchir aux mots du public, pour réfléchir à leur crise contemporaine pour réfléchir aussi à ce qu'il nous en coûte euh, politiquement justement euh, qu'il soit euh, en crise et puis pour réfléchir peut-être aussi aux voies d'une réinvention euh, euh, effectivement dans le, dans le débat public. Et donc on accueille aujourd'hui Fabien Jobard, sociologue,
1: directeur de recherche au CNRS et plus spécifiquement au CESDIP. Euh, qui euh, a récemment publié euh, avec euh, Olivier Filleul aux éditions du Seuil, Politique du désordre, mais qui travaille de manière euh, plus générale depuis euh, plusieurs décennies, on dira pas à combien, sur euh, l'usage de la force euh, par la police, un sujet euh, qui est aujourd'hui une saillance euh, un petit peu plus grande dans euh, le débat savant, voire le débat politique, euh, qu'autrefois. Qu mais euh, ce n'est pas exactement sur euh, spécifiquement les problématiques de répression euh, qu'on souhaitait euh, t'entendre aujourd'hui, euh, Fabien, mais euh, davantage sur la, la, la question de la dimension publique de l'ordre public, de la sécurité publique et de voir un peu euh, quelles sont les différentes euh, mutations théoriques et pratiques euh, qui euh, affectent un peu euh, ces notions. Alors on voulait partir peut-être euh, par euh, rappeler euh, le phrasé exact euh, de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Alors, on aurait aimé... Euh avoir un peu d'emblée ta réaction pour voir un peu ce que t'inspire cette idée d'une force instituée pour l'avantage de tous il y a peut-être une, une première dimension qui peut venir à l'esprit à laquelle tu t'étais intéressé notamment quand tu avais fait le travail sur les minorités visibles dans le cadre du contrôle policier et de la problématique du contrôle au faciès qui est comment penser d'une certaine manière le statut de la question des discriminations sachant que ça renvoie aussi un petit peu à, à ce que vous dites avec Olivier Figuel dans, dans l'ouvrage et en particulier dans le chapitre 2 de Politique du désordre, sur le fait que les pratiques policières varient en fonction de la perception qu'a la police des groupes auxquels ils font face. Et donc voilà, déjà peut-être un premier échange sur ton sentiment, voilà, sur cette idée que la force publique est instituée
2: pour l'avantage de tous. Merci beaucoup. Alors la force publique, elle est instituée pour l'avantage de tous et non pas euh, de ceux qui euh, l'incarnent. Euh, en fait, cet euh, article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est un des articles les moins débattus à l'époque euh, par l'Assemblée nationale, cet article-là, il pose comme principe que euh, la force publique, elle est au service du droit. Et dès que la force n'est plus employée, à cette fin-là, alors elle est illégale, elle est orthogonale au droit et elle appelle en quelque sorte un autre droit qui est la résistance à l'oppression. Et donc l'article 12, ce n'est pas un article qui se soucie d'égalité entre les citoyens, c'est à l'époque en tout cas pas ce qui anime les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme. Ce qui anime les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme, c'est que la force ne saurait être arbitraire, la force ne saurait être au service du souverain seulement, ou bien la force n'est au service du souverain qu'en tant que le souverain se soumet et soumis au droit. Et c'est ça qui guide à l'époque les constituants. Alors lorsqu'ils disent non pas de ceux qui la servent, c'est qu'ils ont en tête à l'époque les forces armées des pouvoirs locaux, les forces armées du roi, les forces armées de tel, et de tel ou tel seigneur. Bon. Et donc ils insistent, la force elle est publique, il y a une force puisqu'il y a un droit et euh, nul corps euh, armé ne saurait s'en emparer. Donc on n'est pas du tout sur une problématique qui est la problématique plus contemporaine de celle, au fond, de l'égalité de traitement, de l'équité et de l'absence de discrimination dans l'exercice de, de la force. Et il est évident que si on lit cette déclaration au regard de ce que l'on sait aujourd'hui des pratiques, de police. Alors, bien sûr, on pense à euh, ces dimensions-là. Euh, la dimension de l'inégalité de traitement dans euh, les pratiques policières, alors qu'on avait documenté au CESDIP, qui est -ce que mon centre de recherche. Euh, notamment euh, il y a une dizaine d'années, lorsqu'on avait suivi, des, fait suivre des policiers par euh, des jeunes femmes qui sont invisibles au contrôle, donc ça c'est euh, l'avantage. Elles notaient les caractéristiques des personnes contrôlées et elles les comparait aux caractéristiques des personnes qui étaient effectivement sur place. Donc on avait un numérateur, on avait un dénominateur, ce qui manque évidemment. Dans les enquêtes, lorsqu'on dit que les Noirs, euh, les Maghrébins sont dix fois plus contrôlés, on peine à trouver une population de référence. Et là, donc, on avait cette population de référence, c'était la population qui était immédiatement disponible au contrôle. Et évidemment, cette euh, disproportion entre euh, les caractéristiques de la, de la population contrôlée et les caractéristiques de la population présente sur les lieux, elle nourrit l'idée que, euh, bah, au contraire, alors la police... Elle sert une fraction de la population, qui est la fraction majoritaire, voire elle est un instrument au service de l'oppression des populations, des populations minoritaires. Alors en fait, d'une certaine manière, cette recherche elle a fait grand bruit à l'époque parce qu'elle offrait des chiffres, numérateurs, dénominateurs. Mais ce n'était pas une surprise. On le savait depuis fort longtemps. L'expression « contrôle au faciès » résumait cet état de fait depuis au moins la fin des années 70. Et on sait aussi, historiquement, sur au moins 100, 150, 200 ans, que la police, est une institution urbaine et qui a pour fin de contrôler l'espace public. Et ça, c'est absolument fondamental. La police, elle existe dans les villes qui sont des ensembles des territoires sur lesquels coexistent des gens qui ne se connaissent pas. Et donc, pour réguler les interactions entre des gens qui ne se connaissent pas, on a institué une force publique. Il y a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce que cette force publique est censée être en droit. Et il y a euh, sa genèse historique. Et sa genèse historique, c'est la ville. Et la police est instituée pour, au fond, bon, réguler les conflits, la coexistence dans l'espace public, mais très vite euh, s'assurer qu'un certain nombre de frontières ne sont pas franchies. Les frontières entre le centre et la périphérie, les frontières entre les blancs et les non-blancs, les frontières entre les ouvriers et les bourgeois. La police en Grande-Bretagne, par exemple, qui est une invention un peu plus ancienne qu'en France, elle est essentiellement formée pour faire en sorte que les modes de vie ouvriers, les modes de vie populaires dans la ville, qui sont d'ailleurs les modes de vie qui viennent de la campagne, ne viennent pas polluer les espaces bourgeois. Par exemple, un des, une des tâches de la police, c'est de faire en sorte que les sorties d'offices religieux ne soient pas troublées, que euh, les euh, libations à la sortie des pubs soient effectivement assignées à euh, un espace donné et ne débordent pas sur un autre espace. Et en France, évidemment, la traduction contemporaine de ça, elle est assez magique parce que se superpose la police dans son, sa vocation historique et la géographie urbaine. Eh bien, on a les banlieues et on a le centre-ville avec des points de passage qui ne sont pas très nombreux, sur lesquels la police est très densément présente et effectue les contrôles dont on parlait.
0: Voilà, je, euh, bon, ben, Fabien, Jeubard, je vais poursuivre justement euh, sur, sur ce thème-là. On voit bien ce que euh, protège euh, la force publique. Euh, on voit bien, y compris, quel ordre social et politique elle se construit. Alors justement, pour prolonger cette réflexion, est-ce que euh, la force publique, euh, justement, protège euh, simplement euh, l'espace public euh, Dans quelle mesure, justement, il s'intéresse euh, aux biens et autant euh, qu'aux personnes Dans quelle mesure euh, la force publique s'intéresse aussi euh, aux lieux privés, aux espaces domestiques, à l'entreprise, euh, pour prolonger en quelque sorte cette, 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 cette réflexion que tu, as, que tu as engagée, justement, hein. quelles frontières finalement construit la force publique dans son travail
2: C'est parfois pas si clair parce qu'il peut se superposer euh, diverses dimensions dans le grand partage entre population protégée par la police et population vivant sous... Euh, l'oppression policière, pour le dire euh, très vite. Est-ce que c'est un partage de classe, comme le suggère l'exemple historique anglais Est-ce que c'est un partage racial Comme euh, le suggèrent les débats sur le contrôle aux faciès Est-ce que c'est un partage sexuel, sachant que les femmes, euh, jusqu'à une date récente, est-ce que les dispositions sur le voile ont un tout petit peu amendé à la marge ça Les femmes sont invisibles aux yeux de la police. D'ailleurs, encore une fois, quand on a enquêté sur, la, sur les policiers en faisant en sorte qui ne voit pas les enquêteurs, ben on a pris des enquêtrices. Est-ce que c'est un mélange de tout ça euh, C'est-à-dire que, bien sûr, des jeunes hommes euh, issus de minorités vont cumuler les facteurs euh, et euh, se voir exposer à un risque d'être contrôlé qui est démesuré. Ça, c'est une question, évidemment... Euh, Majeurs. Mais ce qui est certain, c'est que la police, elle contrôle les espaces publics et elle a la plus grande difficulté du monde à pénétrer les espaces privés. Et les espaces privés, c'est d'abord les, euh, euh, les espaces domestiques. Tout ce qui est propre à l'espace domestique euh, ne relève pas de la police. En tout cas, jusqu'à une époque très récente. Le viol conjugal est admis par le droit depuis très longtemps. Et en tout cas, s'il est dénoncé, bien sûr, il est dénoncé au sein de l'espace domestique et il est rapporté comme tel au service, au service enquêteur. L'espace de l'entreprise est soustrait aussi à la, à la police. Alors, dans l'espace domestique comme dans l'espace de l'entreprise, les pouvoirs publics font en sorte que pour que le droit soit appliqué, la parole des personnes concernées soient favorisées. Et donc, on encourage, vous l'avez vu, tous les circuits de prise de parole, des femmes notamment, qui peuvent être victimes de violences conjugales. On encourage aussi la parole des enfants. Et dans l'entreprise, l'essentiel le, de l'élucidation, par exemple, du euh, caractère euh, illicite des euh, circuits financiers d'une entreprise, passe par le recours à des... « compliance officers », on appelle ça en anglais, c'est-à-dire à des gens qui, de l'intérieur, vont signaler. On voit bien qu'il y a, du point de vue de la connaissance des faits délictuels, deux euh, univers. Il y a l'univers euh, de l'espace public dans lequel on attend que la police voit des choses. Et donc c'est la police judiciaire qui enquête, qui observe. Et puis il y a tout un ensemble de sphères dans lesquelles on attend qu'elles mettent en place des dispositifs internes pour rapporter, dénoncer, même dit euh, le code de procédure pénale, à la police. Et c'est l'émergence de la préoccupation euh, pour les violences conjugales, alors qui ne date pas d'aujourd'hui, qui ne date pas du mouvement MeToo non plus, mais qui date du milieu des années 90, a été prise au sérieux par la police. On, on voit bien qu'un des enjeux de la transformation éventuelle de la police, euh, c'est bien le, euh, le fait de reconsidérer sa vocation à être exclusivement liée à l'espace public et à ce qu'elle peut constater de visu dans l'espace public, mais qu'elle ait vraiment une conscience des rapports de domination, tous les rapports de domination euh, qui traversent la société française.
3: Fabien Jobard, on comprend bien euh, d'une part que la police est là pour euh, faire en sorte euh, que euh, certaines frontières ne soient pas franchies. On comprend aussi que finalement, il y a une difficulté à rentrer dans l'espace privé. Mais s'il y a une chose dans l'espace privé qui semble pourtant être bien protégée par la force, c'est la propriété privée. Et là, j'aimerais qu'on fasse une articulation entre euh, l'ordre public et la sécurité de la propriété privée et le régime économique. Dans la théorie standard économique, la garantie du droit de propriété euh, est un requis fondamental pour garantir les incitations des agents à participer aux échanges. Euh, si je ne suis pas sûr de garder mon bien, alors à quoi bon accumuler des richesses C'est en tout cas ce qu'on enseigne euh, en microéconomie euh, à nos étudiants. Le marché ne fonctionne que si ce droit euh, de propriété est garanti. Alors dans quelle mesure la protection des biens et donc du droit de propriété, peut s'opposer à la protection des personnes. Comment c'est arbitré en général Est-ce que les pays et les régimes politiques sont homogènes autour de cette question J'imagine bien que non. On a bien l'intuition qu'il y a des pays plus ou moins attachés à assurer ce droit de propriété. Donc est-ce qu'on peut identifier des pays plus ou moins prêts à user de la force pour garantir ce droit de propriété
2: sur le régime de la, de la protection des biens par la force publique, euh, on peut euh, revenir à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui précise bien que l'un des droits euh, imprescriptibles de l'homme, c'est la propriété. Et donc si on institue une force publique dont la vocation est de permettre l'effectivité, le rayonnement de ses droits, alors on ne sera pas surpris que l'une des finalités de cette force publique soit bien de protéger ces droits naturels et imprescriptibles que sont euh, la liberté et euh, la propriété. Alors c'est évidemment, euh, cet article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen fond de cette déclaration euh, une déclaration bourgeoise, puisque puisqu'elle euh, met la propriété euh, au, au centre des choses. Mais c'est une dimension fondamentale parce que euh, lorsqu'on est propriétaire de beaucoup, une atteinte au bien coûte peu. Mais lorsqu'on est propriétaire de presque rien, une atteinte au bien, c'est beaucoup. Donc de ce point de vue, la question qui se pose est peut-être pas tant euh, la légitimité de la protection de la propriété que l'universalité de ce service rendu. Et là, on en revient à la question du partage entre les espaces publics et les espaces privés. Au fond, la police, euh, comme elle est une institution pensée pour la régulation des espaces publics, et même, pour être vraiment plus précis, de la voie publique, domaine public, eh bien, elle va s'attacher aux atteintes à la propriété qui sont les plus immédiatement visibles. Et donc, l'atteinte à la propriété, l'une des atteintes à la propriété majeures à laquelle la police s'est attachée, ça a été... Pendant très très longtemps, les atteintes aux véhicules, les vols de et dans véhicules. En revanche, l'abus de bien social, la fraude fiscale, sont évidemment des euh, domaines euh, qui échappent à la vigilance de la police, ou du moins euh, sur lesquels la police est dépendante des, euh, des signalements et des dénonciations qui peuvent euh, lui être faits par euh, des tiers et ces tiers, c'est bien ça l'enjeu, le, sont rarement des victimes, parce que les victimes ne voient pas la fraude s'effectuer. Ils en ressentent évidemment les dommages lorsque l'école de leurs enfants est sous-financée, lorsque il n'y a plus de transport public, lorsque les services publics sont déficients et vanessants. Mais quant à l'imputer à hein, la soustraction fiscale illicite, c'est évidemment tout un, toute une démarche qui est très compliquée. Donc euh, là-dessus, bien sûr, il y a une, il y a une inégalité, euh, il y a un défaut très fort maintenant. Euh, il y a une situation dans laquelle... L'arbitrage entre l'usage de la force pour la protection des biens et l'usage de la force contre les personnes est immédiatement visible. C'est celui de la casse en manifestation. Et ça, c'est visible dans la mesure où la casse est visible. D'ailleurs, elle est faite pour être visible. Pour être... Et là, la police doit arbitrer entre le désordre qui est susceptible de générer son intervention pour mettre un terme à la casse ou bien interpeller les auteurs de cette infraction ou bien au contraire faire en sorte que la manifestation se poursuive tant bien que mal que les gens qui manifestent voient leur intégrité physique protégée et donc là, logiquement, on arbitre entre les finalités. Est-ce que je veux impérativement interpeller l'auteur d'un bris de vitrine ou bien est-ce que je remets ça à plus tard et j'estime que l'essentiel est que l'intégrité des manifestants soit protégée et aussi cette liberté publique qui consiste à manifester soit garantie.
3: Juste, ça a été documenté ça parce que c'est vraiment, on est au cœur d'un de, de, des débats de 2020. On a la sensation que la liberté d'expression a été sacrément meurtrie pour protéger effectivement des vitrines, etc. Est-ce que c'est documenté Est-ce qu'on peut aujourd'hui affirmer que ce qui s'est passé en 2020 ne serait pas passé sous un autre régime politique avant
2: Les évolutions du, du maintien de l'ordre, oui, elles sont documentées, mais on ne trouvera pas de documents qui présentent les choses telles que je viens de le présenter. En fait, Olivier Filiol et moi le documentons dans la collecte de divers documents. Par exemple, des circulaires du ministère de la Justice et des circulaires du garde des Sceaux qui énoncent les infractions qui doivent impérativement être poursuivies par les policiers au cours du, de la manifestation du samedi suivant. Donc là, on a effectivement des consignes très claires de l'autorité euh, politique et puis dans les entretiens qu'on a pu mener avec les euh, chefs de police, avec les, euh, les gendarmes ou les, ou les préfets. Et je pense qu'au cœur de ça, il y a, euh, au cœur de cette... Euh, Évolution, il y a la notion de judiciarisation de maintien de l'ordre qui est volontiers employée par tout un ensemble d'acteurs du maintien de l'ordre mais qui est volontiers dénoncée par tout un ensemble d'autres acteurs du, du maintien de l'ordre au fond il y a cette idée qu'il faut mettre un terme à cette dérogation historique qui voulait que quand une infraction est, est commise dans le cours d'une manifestation au fond on ne la poursuit pas et dans le fond le maintien de l'ordre, c'est ce métier policier qui consiste à faire en sorte que la foule soit sécurisée, la foule soit sûre, la protestation soit garantie. Et puis petit à petit, on a vu de manière assez insidieuse, on a vu s'introduire dans cette préoccupation-là une notion de judiciarisation qui voulait au contraire que les infractions soient poursuivies comme en régime normal. Il faut bien voir que lors du sommet de l'OTAN à Strasbourg en 2009, une des premières manifestations euh, en France de groupes anarcho-autonomes qu'on n'avait pas vu à l'œuvre depuis peut-être le milieu des années 80, énormément d'infractions sont commises. Hein, euh, et on a trois interpellés qui sont trois gamins de la cité d'à côté. D'une certaine manière, c'est aberrant. Et les années qui ont suivi, petit à petit, ont introduit la notion de judiciarisation. C'est la notion de d'interpellation, de défermant condamnation à des peines d'emprisonnement ferme, avec mise sous écrou à l'audience. Et c'était des notions au fond complètement inconnues du champ manifestant dans les années 80-90.
0: Non, peut-être euh, on pourrait euh, faire évoluer la, 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 notre discussion vers, euh, vers le travail policier lui-même et peut-être la manière dont il est euh, affecté par les recompositions de la frontière policière euh, public-privé, dans même la division du travail policier, de cette manière. Et avant même d'évoquer euh, des questions comme, euh, justement, les forces de sécurité privées, je, je voulais t'interroger sur euh, la manière dont la, le travail policier est lui-même déjà transformé, en quelque sorte, de l'intérieur par euh, les logiques du new management public. C'est des logiques importées de, de bureaucratie privée, en quelque sorte, de gestion managériale. Dans quelle mesure le maintien de l'ordre public, euh, justement, aujourd'hui euh, a été transformé par euh, ces, euh, cette gestion managériale quel genre d'effet on peut euh, identifier de ce côté là
2: euh, je pense que les effets du de, de new management public euh, sur euh, la conduite de la maison police, de la maison gendarmerie aussi euh, sont assez négligeables euh, je pense que s'il y a vraiment une institution publique qui a opposé son inertie naturelle à, euh, aux tentatives de réforme, c'est bien la police. Pas à tous les étages. Il y a un étage qui a été violemment touché par ça, c'est celui des commissaires de police. Pendant une période particulière de feu nourri, euh, nouveau management public, qui est la période des premières années du ministère Sarkozy, 2002-2005. Les émeutes urbaines, elles ont remis euh, au goût du jour la nécessité de disposer d'une force publique euh, militarisée, centralisée, où on ne fait pas l'économie ni des hommes ni des moyens. Et donc, euh, on a un peu oublié euh, le nouveau management public. On vient voir que Sarkozy, euh, Nicolas Sarkozy, a été accueilli par les commissaires de police pour citer le patron du syndicat des commissaires de police de l'époque en 2002 comme une euh, « divine surprise ». Mais qu'ensuite, lorsqu'il a été président de la République, ils ont très sérieusement déchanté. Et ils ont déchanté parce que Nicolas Sarkozy, qui n'était plus dépendant de la police pour conquérir le pouvoir qu'il avait conquis, a épargné dans la police comme il l'a fait dans l'hôpital et dans l'école. Alors ça s'est traduit par tout un ensemble de choses, et notamment le fait que la police est une armée sans tête. Euh, on a réduit drastiquement le corps des commissaires de police... Et encore plus, on a considérablement réduit cette hiérarchie intermédiaire, qui sont les officiers de police. Et on l'a vu euh, dans tout un ensemble de comptes rendus qu'on a eu de divers épisodes policiers euh, récemment. Par exemple, dans le 17e arrondissement, on s'est rendu compte qu'il n'y euh, a pas de commissaire ou bien que c'est un commandant qui occupe euh, le, la direction fonctionnelle du, euh, du commissariat. Bon, on s'est rendu compte en réalité que la police est une pyramide aztèque avec un étage gigantesque à la base et deux étages éthiques au sommet. La conséquence majeure de ça, c'est que, d'une certaine manière, l'autonomie des agents, l'autonomie des patrouilles, c'est-à-dire des, des cellules de base de l'organisation policière, est considérablement renforcée. Et ça, ça va à l'encontre du nouveau management public, qui veut, au contraire, renforcer le pouvoir, l'emprise, cas euh, le sommet sur la base. Bien sûr, on a joué au nouveau management public, on a introduit Comstat. on va compter, non pas seulement la délinquance, mais tout ce que font les policiers, le nombre de mains serrées, le nombre de commerçants à qui on dit bonjour, euh, le nombre de jeunes qu'on a euh, admonestés, le nombre d'interpellations, bien sûr, le nombre d'interpellations et ferments. et puis, cerise sur le gâteau, euh, interpellations, déferments, jugement en comparaison immédiate, mais sous écrou. Mais dans le fond, personne n'est capable, aujourd'hui, de contrôler la patrouille de police de certaine manière, ça a les allures d'une pyramide aztèque, mais un peu d'un navire euh, dirigé par la salle des machines, sans commandement. En ce qui concerne le maintien d'ordre l'ordre, il y a eu aussi euh, des effets très nets de la réduction des budgets, qui ont été la réduction des effectifs professionnels de maintien de l'ordre. On a fermé des escadrons de gendarmerie immobiles et on a réduit le nombre de policiers dans les compagnies républicaines de sécurité. Les compagnies républicaines de sécurité, c'est un corps extrêmement syndiqué, donc on n'a pas pu fermer. Brice Hortoff a tenté de le faire. Il s'est fait bananer dans les semaines qui ont suivi. On a réduit donc le nombre de fonctionnaires dans les CRS. C'est très important parce que dans des manifestations un peu chaudes, on estime qu'ils ne sont plus capables de réagir comme ils le pouvaient avant, en, en fractionnant, en, formant, en passant de la compagnie à, aux sections. Et donc on confie le soin de gérer la manifestation à des unités de police urbaine, ces petites patrouilles, ces petites escouades, qui elles, bien sûr, n'ont pas la même formation, au maintien de l'ordre et à la manifestation et qui entrent dans la manifestation avec les méthodes qu'elles importent de ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire gestion des violences urbaines, ce qui implique un niveau de force, un niveau de violence et même un équipement qui est bien différent de celui des CRS et des EGM.
1: Et pour poursuivre, euh, Fabien Jobard, sur euh, la, la redéfinition euh, des politiques d'ordre et de sécurité publique à l'épreuve euh, d'autres redéfinitions ou de brouillages entre le public et le privé, j'aurais bien voulu euh, essayer de faire dialoguer ta vision avec des questions euh, très contemporaines. Par exemple... Euh, euh, il y a euh, quelques temps, euh, le président de la République, Emmanuel Macron, euh, dans euh, la réaction et dans un discours revêtu d'une certaine solennité euh, euh, suite à un événement terroriste, euh, appelait à l'avènement d'une société de vigilance. Euh, dans un autre euh, ordre d'idées, euh, il y a, euh, dans les semaines euh, euh, actuelles, euh, des discussions sur euh, euh, la mesure dans laquelle euh, quelque chose comme un passeport vaccinal pourrait être une voie de sortie euh, de la situation euh, de crise pandémique dans laquelle on se trouve. Et, et ces deux euh, propositions, qui, qui bien sûr euh, euh, ont des différences, euh, permettent de voir un peu qu'il euh, y a un certain nombre de mouvements qui voudraient euh, faire de tout un chacun, c'est-à-dire de, de toutes les personnes privées, euh, des surveillants d'autrui, euh, euh, voire des auxiliaires euh, de, de la police. Et puis, euh, corrélativement, euh, ces hypothèses favorisent l'idée que, en fait, il euh, y aurait une multiplication des, des barrières, des contrôles de police plus forcément faits par la police. Mais, mais justement fait par tout un chacun, sur l'accès à une multitude d'espaces privés. C'est-à-dire que dans l'hypothèse du passeport vaccinal, je crois qu'une question très intéressante, même si elle est triviale, c'est celle euh, exactement des pouvoirs du patron de bar qui refuse l'accès à son établissement euh, à un, un consommateur. Donc euh, voilà, qu'est-ce que t'évoques qu -ce que, qu -ce que ces mouvements euh, euh, voilà, vers des, qui sont aussi des formes de, de privatisation de l'ordre et de la sécurité
2: mais en fait, il y, a deux modèles de, de, il y a deux modèles de contrôle social. On en revient au, au début de la discussion. Euh, la police, c'est l'institution qui a été inventée pour euh, réguler des espaces dans lesquels vivent des gens qui ne se connaissent pas. Donc la police, c'est pas une institution du village. Dans le village, on se connaît. Un étranger au village passe pas une demi-heure sur la place publique dans le village sans qu'on se soit renseigné sur qui il est et ce qu'il veut. Du reste, dans l'écrasante majorité des espaces terrestres aujourd'hui, c'est comme ça qu'on pratique le contrôle. La police, c'est euh, une institution de société urbaine d'abord, très développée. Emmanuel Macron évoque en tout cas un modèle qui est un modèle dont il ne faut jamais sous-estimer qu'il est quand même assez universel et que le nôtre est très particulier. Et en même temps, c'est un modèle qui nous est étranger. Dans notre culture juridique, dans, 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 dans l'anthropologie du droit qui est la nôtre, ça n'est pas, euh, pas notre modèle.
3: Euh, Fabien Jobard, on, on vient de parler euh, de la place de l'individu dans la surveillance et dans la définition euh, de euh, l'ordre public. Est-ce que tu as en tête des exemples, des cas où des organisations économiques ont pu utiliser leur pouvoir économique pour influencer la définition de la politique de l'ordre public Alors, voilà, On part de l'individu, on va plutôt vers des grandes, euh, des grandes organisations et je reviens au débat euh, sur euh, le, le passeport vaccinal, tout simplement parce que le médaille là euh, vient de euh, recommander qu'un euh, certificat vaccinal soit exigé pour la tenue de certains salons. Alors c'est une anecdote pour l'instant. En fait, si débat euh, doit avoir lieu entre euh, l'utilité du vaccin, la reprise économique, euh, en tout cas, on a envie que le débat il ait lieu dans la sphère publique, qu'il soit articulé par l'État, que l'État soit l'arbitre plutôt que... Euh, euh, ne l'emporte des intérêts économiques euh, particuliers. Donc est ce que euh, on peut penser à des, des cas euh, récents ou pas où des intérêts économiques particuliers ont pu euh, influencer la définition de euh, la politique de l'ordre public?
2: Moi, je pense que effectivement, le, le Medef encourage le, le passeport euh, vaccinal, sans doute moins à, à des fins de contrôle que aux fins de reprise économique, comme il dit. Euh, Medef est prêt à beaucoup, surtout si c'est assumé, évidemment, par la dépense publique, parce que tout ça est financé par l'assurance maladie. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs un, un des paradoxes de. Euh, et une des difficultés de la, de, la, de la position contre les politiques de police sanitaire actuellement, c'est que elles se font au nom de la liberté, mais le, le, le MEDEF est aussi pour la liberté de, de commerce et d'industrie et euh, est prêt à beaucoup, beaucoup pour pour ça. Donc euh, encore une fois, l'ordre public pour un policier, c'est assez simple. C'est la faculté qu'ont les individus de se déplacer sans encombre d'un point A à un point B. Et je pense que l'ordre public, pour le policier, il ne va pas vraiment plus loin que ça, si ce n'est peut-être des notions... Alors, évidemment, la défense de la propriété, la défense de la tranquillité publique, et encore, c'est une notion qui ne vaut euh, sans doute que pour le nocturne. Pour le reste... Euh, on ne sera pas surpris de voir que les, les, les forces qui pèsent sur la police quant à la définition de l'ordre public, ce sont les commerçants qui ont, par définition, pignon sur rue. Et eux, ce sont des groupes d'intérêt qui pèsent très fort parce que toute l'occupation de la voie publique, par exemple, au cours de manifestations, etc., c'est bah, aussi une préoccupation du maire. Et les commerçants sont, pour le maire, un une ressource euh, indispensable. Un des paradoxes, c'est que les grands groupes qui font l'économie, qui tiennent l'économie mondiale aujourd'hui, et qui ont ça et là pignon sur rue, par exemple sur les champs Élysées, comme des vitrines, on ne les entend jamais sur les questions d'ordre public. Parce que d'abord, les préjudices subis au cours de manifestations sont infimes pour eux. Ensuite, parce, sans doute parce que les temps de contestation sociale sont surtout pas les temps où ils ont intérêt à se rappeler aux bon souvenir. Euh, des gens qui protestent sur des questions d'égalité fiscale, par exemple. Et donc, on voit bien que là, on est vraiment sur du, sur du euh, local. Et c'est ce local-là qui fait aussi euh, la vie politique euh, locale. Il faut bien voir que, euh, si on prend une ville comme euh, Grigny, par exemple, le, euh, le nombre de gens qui prennent part aux élections municipales, euh, c'est 2500 personnes. Donc, le, si vous voulez, euh, vous avez, quand vous êtes maire... Euh, pas énormément de groupes d'intérêt à votre disposition dans un certain nombre de villes. Donc, la police, c'est une institution qui est au ras du sol. Euh, un des premiers entretiens que j'ai fait avec un policier, c'était le commissaire central du 18e arrondissement le jour où un imam s'est fait assassiner Rumira. Et euh, c'est le début de l'action terroriste des groupes islamiques armés sur le sol français. Et c'était intéressant de voir que la préoccupation majeure pour laquelle on a été interrompu quatre ou cinq fois. Pour le commissaire, c'était qu'il y avait un camion bloqué dans je ne sais plus quelle rue et qu'il euh, euh, y a une embolie de la circulation sur, euh, allez, mettons, 10% de son arrondissement. C'est ça l'ordre public pour le policier.
0: C'est vrai qu'il y a quand même euh, un secteur dans lequel euh, on voit euh, quand même les acteurs économiques jouer un rôle, semble il semble-t-il en tout cas dans, en matière de sécurité, c'est justement euh, l'univers de la sécurité privée euh, elle-même, dont on, on sent bien qu'il est en train de se structurer depuis euh, une ou deux euh, décennies, me semble-t-il, et dont on voit aussi qu'il se voit reconnaître progressivement un rôle complémentaire en quelque sorte, là aussi d'auxiliaire de la force publique. Je pense à un rapport public récent qui parle de continuum de sécurité, qui inscrit donc du coup les forces de sécurité privée euh, dans, euh, dans le prolongement de, de la force publique. Alors est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de cette redéfinition des rôles et comment se, se construit cette nouvelle forme de coopération publique privée
2: La sécurité privée, c'est toujours une force euh, ou un agrégat de forces euh, très compliqué à saisir parce que c'est à la fois un secteur oligopolistique, hein, il y a des grands groupes en fait, hein, euh, qui organisent le secteur, et en même temps une multitude de succursales et sous-traitants avec euh, une relation au contrat de travail euh, un peu flou qui rend les choses très obscures. Et par ailleurs, c'est un secteur dans lequel euh, justement le, le, beaucoup d'employés euh, sont des employés très peu qualifiés maîtrisant mal le français, affecté à des tâches euh, d'inspection visuelle des bagages euh, et c'est à peu près tout. Alors, dans les pays euh, de « common law », le phénomène de, de partage de euh, la sécurité entre privé et public a divers noms. Multi, euh, multilatéralisation de la sécurité, pluralisation de la police ou bien third third « third party policing ».« Third party policing », ça veut dire qu'en en fait, on va s'appuyer sur des tiers pour effectuer des missions qui, qui sont les nôtres. Toutes ces idées-là, elles rendent compte d'un immédiatement ou d'un partage des attributions fondamentales de la police au profit d'autres euh, acteurs. Et ce n'est pas ce qu'on observe en France. En fait, en France, la particularité de la sécurité privée, c'est que précisément, elle reste en grande partie une activité économique tournée vers la partie la moins valorisée, la moins valorisante, la plus prolétarisable des métiers de la sécurité. Euh, la part du lion est conservée par la police. Les policiers, et notamment les syndicats de police, sont extrêmement attentifs à ne pas laisser qu'une très très faible part du contrôle des espaces publics aux agents de sécurité privée par ailleurs les élites policières se reconvertissent très volontiers dans cette, euh, ces métiers beaucoup plus nobles et énormément mieux rémunérés évidemment que sont les métiers de courtage en sécurité euh, au profit des grandes entreprises pourquoi je dis courtage Parce que euh, L'essentiel de leur travail consiste à activer des réseaux policiers voire judiciaires pour assurer la protection du patrimoine, la protection des individus, le secret industriel, euh, la bienveillance euh, des autorités publiques euh, sur euh, des manipulations fiscales, euh, sur euh, des autorisations de fonctionnement d'installations dans l'espace. Euh, enfin, C'est un domaine de l'action, hein, le, le, le contrôle de la sécurité, par exemple, des établissements accueillants du public, qui est euh, pour une grande part entre les mains de courtiers euh, en euh, conseil euh, au profit des, euh, des entreprises privées, ce qu'on ne sait pas et qui peut avoir des conséquences quand même assez, assez majeures euh, sur la sécurité des personnes qui fréquentent euh, beaucoup les espaces euh, semi-privés semi-publics, c'est-à-dire ces espaces privés qui accueillent du public, qui sont soumis à des réglementations de plus en plus fortes. Comme les entreprises n'aiment pas la réglementation, euh, elles font appel à des gens qui leur permettent d'activer euh, divers réseaux qui font que le préfet, au final, donnera son agrément. Alors, un des biens que gèrent euh, ces euh, grands policiers reconvertis, c'est évidemment les fichiers, les fichiers euh, de police. Lorsque Lorsqu'un euh, groupe industriel, un groupe commercial recrute, eh ben, il veut s'assurer que la personne n'est pas défavorablement connue des services de police. Et ça, il n'y a que les services de police qui le savent. Euh, et ça a des incidences absolument considérables sur l'emploi des personnes qui sont les plus fragiles, dont l'entrée sur le marché du travail est déjà bien compliquée, c'est-à-dire les jeunes hommes on parle, on parle quasiment que d'hommes ici hein, euh, les jeunes hommes euh, dépourvus de euh, certifications scolaires et qui se présentent sur le marché du travail, ce sont les plus susceptibles d'avoir eu une ou deux emmerdes avec la police et ce sont les plus susceptibles d'aiguiser la curiosité des agents recruteurs qui vont donc demander à leurs collègues l'accès aux fichiers. Alors, c'est de plus en plus réglementé parce que ça, c'est de plus en plus surveillé parce que ça laisse des traces, la consultation des fichiers informatiques. Euh, donc, c'est moins facile qu'avant. Mais du coup, on a besoin de courtiers euh, dans les grandes entreprises. Pour ce qui est de l'émiettement de la force publique et du monopole de la violence physique, là-dessus, la France se caractérise par euh, la protection de son monopole qui est euh, laissée à euh, la gendarmerie, la police, à moindre titre, euh, les polices municipales.
3: Alors Fabien Jobard, merci beaucoup. Euh, on a abordé vraiment beaucoup de choses. Avant de finir, si, je pense que ce serait intéressant de parler de réformes euh, possibles. On a vu euh, ensemble que euh, la police est là pour... Euh, faire en sorte que certaines frontières ne soient pas franchies et que, en, ça, en ce sens, ça peut être un instrument de domination ou d'oppression dans, dans la société. On a vu ensemble qu'aujourd'hui, les interventions de police pendant les manifestations ont évolué et qu'on est moins attaché à la garantie de euh, la protestation qu'avant. On a vu ensemble que euh, ce phénomène de surveillance de tout à chacun était quelque chose de si universel qu'il pourrait en fait revenir très facilement euh, euh, si on le souhaitait. Donc, une fois qu'on a posé plusieurs diagnostics qui ne sont pas exhaustifs euh, ici, à quoi on peut penser euh, pour euh, réformer la police On parle beaucoup de formation. Est-ce qu'on peut aller au-delà de, de ça
2: Puisqu'on parle des, des espaces publics et de la voie publique et de la rue, moi, je suis assez convaincu que euh, les mauvais jours, que euh, la police n'est française n'est pas réformable, les bons jours, que euh, la réforme de la police, euh, ce n'est pas le problème. L'un des problèmes, à mon avis, majeur, c'est que la rue, elle a été désertée. Que, enfin, la rue. Ce que les anglo-américains appellent souvent les espaces disputés, les quartiers comme on dit chez nous, eh bien les quartiers, ils ont été désertés de tout un ensemble de professions qui auparavant permettaient de mettre en place plein d'interstices entre la police et les publics difficiles. Les jeunes par exemple qui occupent l'espace public et qui posent tout un ensemble de problèmes. À mon avis, réformer la police, ça passe par le réinvestissement public. Ça concerne les villes, les départements, l'État, dans le travail social, l'éducation spécialisée, les éducateurs de rue. Tous ces métiers-là qui étaient au cœur de euh, nos villes. Dans les années 70-80, ils ont disparu. Et ils ont disparu on sait quand et on sait pourquoi. Ils ont disparu en 2003, lorsque le gouvernement Raffarin décide de faire sauter les emplois jeunes. Ils ont disparu en 2017, lorsque Emmanuel Macron décide de faire sauter les emplois aidés. Ils ont disparu lorsque les départements ont fermé leur structure de, euh, départementale de prévention. Et on a vu au contraire, à ce moment-là, vu que tous ces espaces, par exemple les espaces scolaires ou les abords des établissements scolaires qui ont fait leur entrée dans le droit pénal, par exemple, euh, et ben, comme il y a moins d'adultes dans ces espaces-là, très rapidement, on s'est dit que c'est quand même bien dommage. Maintenant, on est obligé d'en appeler à la police. Et alors on s'interroge sur euh, « est-il bien normal que dans notre société, on fasse appel dans les écoles à la police ?». Bah ben oui, il est normal au sens de « il est logique qu'on fasse appel à la police, puisque c'est la inst seule institution qui reste lorsqu'il y a des troubles, euh, vu que les autres adultes, on les a renvoyés au chômage ». Et je pense qu'il ne faut pas trop demander à la police. Il ne faut pas trop demander à des gamins d'à de, euh, peu près 25 ans qui sortent de huit mois de formation à l'école, la chose est connue, et qui débarquent dans des, euh, dans des grandes agglomérations françaises, pas non plus leur demander de, faire, euh, de rassurer les gens, de faire du contact avec les commerçants, de faire de l'ordre public, de faire du judiciaire et de la procédure, et de faire de la paix publique. La paix publique, c'est leur métier. Mais ils ne peuvent pas en avoir le monopole de l'exercice du rétablissement de la paix publique. Et euh, tant qu'on interviendra dans des déserts, dans des déserts sociaux, et ben on est sûr euh, d'avoir euh, les problèmes auxquels on a été confrontés ces derniers temps.
1: Merci beaucoup Fabien Jobard, euh, on a appris beaucoup de choses, et je crois euh, y compris ici euh, le fait que le public de tous ces espaces euh, et notions auxquels on s'intéresse ne perd pas forcément de l'intérieur, mais aussi euh, à cause de la dépublicisation de tout ce qui l'entoure. Merci beaucoup, à une prochaine émission.